1: ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla desde estos micrófonos... ...de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Seguimos avanzando en esta Semana de Pasión... ...y ya estamos a martes... ...un día precioso para retomar nuestra tarea con respecto al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ayer, como en estos lunes precedentes, tuvimos un programa especial, un programa extraescolar, como me gusta decir, en el que estuvimos escuchando una charla cuaresmal que nos hablaba del sacerdocio común de los fieles. Es como una manera de reforzar lo que ya estudiamos en su momento, cuando nos tocó este tema en el estudio del compendio del Catecismo. Bueno, pero hoy retomamos ya el ritmo habitual de nuestros programas, que ya saben que le tenemos dividido en varias partes. Primero este saludo inicial que culmina con la oración al Espíritu Santo, después las pinceladas de sabiduría, después hacemos repaso de lo visto en nuestro último programa, escuchamos una canción, después seguimos avanzando en doctrina, después escuchamos otra canción... Y hoy no abriremos el teléfono de directo, en principio en toda la semana podremos hacerlo, pues porque las medidas restrictivas hace que haya menos gente en los estudios centrales y que no podamos atender a todos los requerimientos, de manera que nos van a perdonar que no podamos abrir en estos días el teléfono a través del cual nos comunicamos con ustedes, ustedes nos expresan sus dudas, nosotros tratamos de dar las respuestas o ustedes comparten también con nosotros sus experiencias o también alguna reflexión a propósito de lo que estamos diciendo. Bueno, eso ocurrirá esta semana, espero que pronto vaya pasando esta pandemia y que podamos nuevamente retomar los ritmos habituales en todas sus dimensiones. Bueno, pero de momento, hoy y quizá esta semana nos ocurra esto. Bueno, pues queridos amigos, vamos a comenzar, como les digo, el ritmo habitual del compendio del Catecismo... Vamos a volver a mirar a lo que vimos el viernes para continuar en el estudio de los números del compendio, que es lo que verdaderamente nos ocupa. Como siempre les digo, es importante al comienzo del programa renovar nuestra ilusión. Eh, nuestra ilusión por la vida, por supuesto, pero también nuestra ilusión por poder conocer mejor la doctrina católica. Conocer la doctrina católica significa conocer mejor la verdad, porque a la Iglesia se le ha entregado el depósito de la fe y ella nos enseña la verdad a sus hijos, y lo hace de múltiples maneras, y una manera muy privilegiada de enseñarnos la Iglesia la sana doctrina es a través de estos libros que llamamos catecismos. No cualquier libro se puede llamar catecismo, para que un libro lleve el nombre de catecismo la Iglesia lo debe aprobar, pero este no es un catecismo más preparado, pues por un sacerdote o por una persona que sabe o por una persona que ha querido plasmar lo que la Iglesia dice, sino que estos catecismos son especiales porque han sido promulgados por la Autoridad Suprema de la Iglesia. Así ocurrió en el año 1992 con ese que llamamos Catecismo Mayor, que es referente habitual y constante de nuestro estudio, y también con este que estudiamos nosotros y que es nuestro libro de texto, que se conoce con el nombre de Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, porque de manera autorizada resume la doctrina contenida en el otro libro, al que constantemente está haciendo referencia incluso en los márgenes. Ya saben, si ustedes tienen el libro delante, que en los márgenes de cada una de las preguntas aparecen unos números en rojo que son los referentes al Catecismo Mayor, donde se nos habla de ese mismo tema. Pues bien, amigos, renovada la ilusión y con el compendio del Catecismo en las manos, comenzamos esta edición de nuestro programa y lo hacemos elevando nuestra plegaria al Espíritu Santo. Todos los días, antes de comenzar, elevamos nuestra plegaria al Señor para que nos envíe su Santo Espíritu que nos conduzca hasta la verdad plena. ¿Cómo nos asiste el Espíritu Santo? Iluminando nuestro entendimiento, fortaleciendo nuestra voluntad, es decir, adornándonos con sus dones, que son los que estamos ahora precisamente estudiando. Por eso, una vez más, nosotros rezamos así con fe y con esperanza. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Seguimos adelante en la edición del compendio de hoy y lo hacemos con este segundo espacio que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Vamos a tomar prestada una de estas pinceladas publicadas en el libro llamado Pinceladas de Sabiduría, escrito en los años 90 por don Justo López Melús, un libro que contiene pequeñas historietas. Está dividido en pequeños capitulitos cuya lectura nos ocupa más o menos durante un minuto, y que luego nos dan pie a que podamos sacar moralejas, son como las fábulas, las fábulas son pequeñas narraciones o historietas donde los personajes son animales, de los que luego sacamos una enseñanza moral, pues algo así queremos hacer nosotros con estas pinceladas, que a veces son fábulas, otras veces son narraciones, otras veces son pequeñas historias, pero siempre nos dan pie a a que podamos reflexionar luego sobre ellas y que podamos sacar conclusiones prácticas para nuestra vida concreta. Por eso hemos dado en llamarlas catequesis prácticas o también aperitivos catequéticos. El aperitivo es ese primer acercamiento que hacemos a un banquete tomando algunos alimentos ricos que nos suelen ayudar a abrir luego el apetito para después abordar los grandes manjares que nos vienen con el primero o el segundo plato con el postre y todo eso. Bueno, pues nosotros lo hacemos así, con las pinceladas, es como un aperitivo. Antes de abordar el primer plato, que es el repaso de lo visto en el día anterior en el compendio, y el segundo plato, queridos amigos, que es lo que vamos a avanzar en doctrina en el día de hoy, y el postre, que suele ser siempre lo más rico, sobre todo para los que somos golosos. Por cierto, no sé si han escuchado ese refrán que dice que no hay cura goloso que no sea fervoroso, bueno, pues yo me lo suelo aplicar y como soy un poco goloso, pues espero que también se me pueda aplicar el segundo apelativo. Bueno, es una broma que les digo. Bueno, les decía que luego el postre suele ser lo más rico y en nuestro caso el postre es, queridos amigos, ya lo saben, las intervenciones de los oyentes y hoy tendremos que prescindir de ellas, como les decía hace un minuto. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula El té amargo.
2: el té amargo. El mejor condimento es el cariño, el peor veneno es el rencor, y ambos se deslizan en los manjares de la vida, en el trato, en el trabajo, en la conversación y convivencia, y les dan sabor o se lo quitan. El tono de la voz, el calor del gesto, el brillo de la mirada enriquecen y dan vida a las relaciones humanas. El mejor cocinero es el amor. El maestro llamó al discípulo y le dijo, «Hace unos días el té que me preparas no me sabe bien. ¿Has cambiado algo en su preparación? No, maestro, son las mismas hojas, el mismo procedimiento, la misma tetera. Espero que te guste como siempre». Poco después, el maestro insistió, insistió, «El té que preparas sigue sin gustarme. Ya sé que no has cambiado los ingredientes. Eres tú el que ha cambiado. Antes estabas a gusto conmigo». Me hacías el té a gusto y por eso me sabía bien, pero ahora has cambiado, trabajas a regañadientes y me haces el té a disgusto, por eso me sabe mal. Si no estás a gusto, puedes marcharte, así sufrimos tú y yo.
1: Qué interesante reflexión la que nos proporciona, queridos oyentes, esta pincelada que, como les decía antes, se titula El té amargo. Nos cuenta la historia de un maestro y su discípulo. El discípulo le preparaba todos los días el té a su maestro. Y el maestro le dijo un día, «Hace días que el té que me preparas no me sabe bien. ¿Has cambiado algo en su preparación? No, maestro, hemos escuchado». Utilizo las mismas hojas de té, utilizo el mismo procedimiento, la misma tetera, la misma agua. Espero que esté saliendo como siempre. Pero el maestro insistía en que el té que estaba tomando últimamente no tenía el mismo sabor, a pesar de utilizarse los mismos ingredientes y el mismo procedimiento de siempre. «El té que prepara sigue sin gustarme», le dijo el maestro, y le dio la razón. «Ya sé» que las cosas que conforman la preparación de esta taza de té no ha cambiado. «Eres tú el que has cambiado», le dijo el maestro. «Antes estabas a gusto conmigo, me hacías el té a gusto y por eso me sabía bien. Pero ahora has cambiado, trabajas a regañadientes y me haces el té a disgusto, por eso me sabe mal». Así entendemos por qué don Justo, el autor de esta pincelada, Terminaba el primer párrafo de la misma diciendo que el mejor cocinero es el amor. Aquellos alimentos e ingredientes que se utilizan para un buen cocinado pueden ser los mejores del mundo, pero si aquello se hace sin amor, la verdad es que no saben igual que cuando se condimentan con amor, aunque sean de un poquito más baja calidad. Esto me recuerda a las palabras que dice San Pablo y que hemos recordado hace poquitos días aquí en nuestro programa si no tengo amor no soy nada, si no tengo amor de nada me sirve, ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo caridad, de nada me sirve, el amor es complaciente, el amor no es maleducado ni egoísta, no lleva cuentas del mal, no se goza con la injusticia, sino que goza con la verdad, espera sin límites, aguanta sin límites, ese es el amor que no pasa nunca». Y ese es el amor, queridos amigos, que echamos de menos muchas veces cuando probamos determinados alimentos. Yo recuerdo un amigo mío, ya bastante mayor que yo, que decía «No he vuelto a comer nunca un pollo en ajillo como el que me preparaba mi abuela hace muchísimos años». Y la persona que cocinaba trataba de preparárselo eh, de la misma manera que se lo preparaba a su abuela. Y decía, bueno, sí, si sí, el pollo es el mismo, el aceite es el mismo, la preparación es la misma, pero yo no sé qué tenía aquel pollo. Y yo le decía, bueno, no es que fuera un pollo de corral, que eso también influye. Sobre todo es porque a este le falta el cariño de su abuela. Es verdad que podía tener el cariño de la persona que lo estaba realizando, pero no era el cariño de su abuela, por eso no sabía exactamente igual que el de su abuela. Y es que, oyentes amigos, la pincelada de hoy nos está diciendo que el cariño o el rencor con el que hacemos las cosas son un condimento que estamos echando hasta en las actividades más cotidianas de cada día. Si las cosas más pequeñas las hacemos con cariño, qué fácil es el trato, qué fácil es las relaciones laborales con los compañeros, qué fácil es la conversación y la convivencia con los que nos rodean, porque el condimento del cariño está dando un sabor fantástico a eso que nosotros estamos realizando. ¿Qué es lo que crea un buen ambiente en un grupo de personas? Que bien pueden estar unidos por vínculos de la sangre, como puede ser la familia, que bien pueden estar unidos por vínculos de amistad, o por vínculos laborales, o por vínculos de vecindario. ¿Qué es lo que hace que haya buen ambiente? Lo que hace que haya buen ambiente, queridos amigos, es si cada uno de los que componen ese grupo humano echan al guiso de la relación el condimento del cariño harán que el sabor sea bueno pero si nosotros a esa convivencia común le echamos el veneno del rencor nos estaremos envenenando todos y al final estaremos quitando el sabor fantástico que las cosas de por sí tienen aquí tenemos queridos el secreto para recuperar las buenas relaciones familiares recuperar el amor primero el amor primero entre los esposos, cuando quizá no tenían grandes cosas, pero lo poquito que tenían se lo ofrecían con cariño. También esto referido al amor de los hijos y los padres, cuando todavía no había llegado la adolescencia y los hijos todavía estaban muy vinculados a sus padres y no sembraban a veces ese mal rollo que se siembran las casas y que hace que todo quede un poco emponzoñado por ese rencor, entre comillas, que se va generando cada día al paso volvamos un poco a la docilidad a los hijos, volvamos a la dulzura, a la ternura, a los padres, aunque hayan pasado los años, siempre es recuperable el condimento del cariño, pues vamos a tratar de recuperarlo todos, queridos amigos, para que el té que tomemos no nos sepa amargo, sino que nos sepa verdaderamente dulce. Y vamos a seguir avanzando, queridos oyentes, en la edición del programa de hoy y permítanme que saluden nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando en los últimos minutos a nuestra sintonía. Recordarles que estamos en un programa que se llama El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, porque es el libro que estudiamos en esta hora y que estamos en la sintonía de Radio María. Y vamos a afrontar este tercer momento en que nos dedicamos a repasar lo visto en el avance de doctrina de nuestro último programa, pero permítanme que antes de abordarlo les sitúe nuevamente en donde nos encontramos. Estamos en la tercera parte del compendio del Catecismo que se titula La vida en Cristo. Ya saben que el Catecismo tiene cuatro grandes partes. La primera en la que hemos estudiado el credo principalmente, la segunda en la que hemos estudiado los sacramentos y la liturgia de la Iglesia, la tercera en la que estudiamos la nueva vida en Cristo, que es la vida moral, y en la cuarta parte donde vamos a estudiar la oración con el comentario al Padre Nuestro. Bueno, pues nosotros nos encontramos en esta tercera parte que se titula La vida en Cristo. Esta tercera parte, como las otras, también tiene dos secciones. La primera sección es más de asuntos generales. Nosotros estamos llamando a esta primera sección como de moral fundamental, que se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Esta parte tiene tres capítulos. El primer capítulo se titula La dignidad de la persona humana y vamos a estudiar a la persona humana en sí, cómo somos y cómo influye todo nuestro ser en nuestra propia vida moral. Bueno, hemos estudiado que el hombre es imagen de Dios, ese era uno de los epígrafes a los que dedicábamos un poquito de tiempo y esta es precisamente la razón de nuestra dignidad como personas humanas, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estudiamos también que nuestra vocación es a la bienaventuranza. Estudiamos el tema de la libertad del hombre, como para que al hombre se le puedan imputar moralmente aquellas cosas que hace, debe hacerlas con libertad. De suerte que todo acto verdaderamente humano es un acto libre, si no serían actos del hombre, pero no serían propiamente actos humanos. Estudiamos el tema de la libertad. Estudiamos también el tema de la moralidad de las pasiones. Todos encontramos pasiones dentro de nosotros pasiones que son esos afectos emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar bueno pues si eran moralmente buenas o malas esas pasiones decíamos que las pasiones en cuanto a impulsos de la sensibilidad no son en sí mismas ni buenas ni malas cuando contribuyen a una acción buena son buenas cuando contribuyen a una acción mala son malas y estudiamos también otro elemento importantísimo en la persona que es la conciencia moral. Le dedicábamos unas poquitas sesiones al tema de la conciencia. Pueden ustedes repasarlo, ¿no? Se encuentra este tema entre los números 372 y 376. Y luego abordábamos un nuevo epígrafe que es el de las virtudes. Primero estudiábamos qué es la virtud y decíamos que había virtudes humanas y que también había virtudes teologales. Nos estuvimos deteniendo en las virtudes humanas, en qué son, cuáles son las principales ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la fortaleza? ¿Qué es la templanza? Bueno, lo van recordando, ¿verdad? Y luego eh, nos estuvimos también deteniendo en qué son las virtudes teologales. Son esas virtudes que tienen como origen motivo y objeto inmediato a Dios mismo y que están infundidas en el hombre con la gracia santificante y que nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y que al final son las que fundamentan y animan la acción moral del cristiano Vidificando también las virtudes humanas. Nos estuvimos deteniendo en cuáles son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y luego estuvimos estudiando pormenorizadamente, dedicando un día a cada una de ellas, tanto a la fe como a la esperanza, como a la caridad. Y en el último programa, terminadas de estudiar ya las virtudes teologales, seguimos estudiando el tema de los dones del Espíritu Santo, que está dentro de ese epígrafe dedicado a las virtudes. Bueno, pues. En nuestro último programa nos dedicamos a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, que según nos dice el número 389 del Compendio del Catecismo, son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Y decíamos, siguiendo a la tradición de la Iglesia, que son siete, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor. Bueno, estos son los siete dones del Espíritu Santo. Son, por lo tanto, disposiciones permanentes. También decíamos que las virtudes son disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Bueno, pues en el caso de los dones del Espíritu Santo, también son disposiciones, en este caso, permanentes, porque han sido regaladas por Dios, que nos hacen dóciles para seguir las inspiraciones divinas. Estas disposiciones permanentes que llamamos dones del Espíritu Santo, porque en realidad son regalos del Espíritu Santo para nosotros, son siete. El don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor de Dios. Bueno, estas son las cosas que tenemos que aprendernos, que seguramente los más mayores las recuerden bien de cuando estudiaron el catecismo cuando eran más jóvenes, pero que los más jóvenes a veces no utilizamos tanto la memoria y, sin embargo, creo que es importante que algunas fórmulas de doctrina común las tengamos siempre a la vista y nos las aprendamos para que luego podamos referirlas de una manera también no solo memorística, sino que la memoria es para que luego ayude también a nuestro entendimiento e incluso mueva también a nuestra voluntad. Bueno, pues en primer lugar decimos, que son dones del Espíritu Santo, y lo llamamos dones porque son regalos del Espíritu Santo. ¿Cuándo se nos regalan estos dones? Se nos regalan en el bautismo, con la venida del Espíritu Santo a nosotros por la gracia santificante ya se nos regalan sus dones. Pero no solamente eso, sino que se plenifica la efusión de los dones del Espíritu Santo en nosotros a través del sacramento de la confirmación. Y estos dones vienen a nosotros e incrementan su fuerza dentro de nosotros como disposiciones permanentes cuando nosotros los pedimos con toda humildad al Señor. Decíamos también que estos dones del Espíritu Santo vienen a perfeccionar y a facilitar el ejercicio de las virtudes. Hablábamos de que las virtudes son siete, principalmente cuatro humanas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y cuatro teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Siete virtudes, siete dones. Las virtudes y los dones son los brazos por los que actúa la vida sobrenatural que hemos recibido en nosotros. Por eso, las virtudes se nos han entregado también como infusas, especialmente la fe, la esperanza y la caridad, pero cuando vivimos en gracia, Dios también infunde en nosotros las virtudes humanas, de manera que, por una parte, actuamos a través de las virtudes. Este a veces es un ejercicio costoso, porque es cierto que las virtudes son un don de Dios pero que tenemos que ejercitar al modo humano y a veces nos cuesta hacer actos de fe, de esperanza, de caridad y los hacemos muy limitados y lo mismo con la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza corresponderían más a esa etapa ascética, aunque ya sé que es un modo de hablar y la etapa ascética y la etapa mística no son compartimentos estancos que se dan uno después de otro sino que a veces se dan conjuntamente en nuestra vida según la gracia de Dios. Pero bueno, digamos que las virtudes correspondería más, su ejercicio, a esa etapa ascética en la que todo nos cuesta más y los dones del Espíritu Santo correspondería más a esa etapa mística en la que el Espíritu Santo nos arrebata con su fuerza y aquello que nos costaba tanto y que a veces conseguíamos tan poco con el ejercicio de la virtud, se perfecciona, se facilita y aquello que nos costaba deja de costarnos. Aquello que no entendíamos comenzamos a comprenderlo y todo por esa luz divina que se nos dan a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones del Espíritu Santo? Pues decíamos que son siete. El don de sabiduría, que es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios, fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El mismo Jesús nos dijo cuando os entreguen a los tribunales, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo vais a hablar. Estoy citando de memoria. Ya vuestro Padre del Cielo os comunicará lo que tenéis que hablar en ese momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el espíritu de vuestro Padre el que hablará por vosotros. Esto creo que se encuentra en el capítulo 10 de San Mateo. La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra. De ahí su nombre, Sápere sabiduría saborear no trae el gusto de dios y el gusto de su palabra el segundo don es el del entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por dios mediante este don el espíritu santo nos permite escrutar las profundidades de dios comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino y en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo dios en el libro de Jeremías, leemos en el capítulo 24, «Os daré un corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé, yo soy el Señor». Bueno, y el tercero de los dones es el don de consejo, que es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Y el don de ciencia es el don de la ciencia de Dios, no de la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Otro don importantísimo es el don de piedad. Es el don del Espíritu Santo que se nos da para que estemos abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. Fijaros lo que leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo doce, en los tres primeros versículos. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie... Hablando con el Espíritu de Dios puede decir, Anatema es Jesús, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es con el Espíritu Santo. Otro de los dones al que hacemos referencia es el don de fortaleza. Aparece ahí en penúltimo lugar en esa lista que hemos leído del número 389. El don de fortaleza es ese don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe recordemos el valor de los mártires, recordemos el valor de los que son perseverantes y firmes en sus decisiones tomadas desde la fe que ilumina su razón y su voluntad. Los que tienen este don de la fortaleza no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre del Cielo, que nos cuida con amor providente. No temas por lo que vas a sufrir, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, leemos en el libro del Apocalipsis, y sufriréis una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Lo leen en Apocalipsis 2.10. Y el último de los dones es el don de temor de Dios. Les decía que este don de temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Este don nos mantiene a nosotros en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Por eso Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo la voluntad del Padre, como Isaías había profetizado, lo encuentran en el capítulo once reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Bueno amigos, pues hemos hecho un pequeño repaso por los dones del Espíritu Santo, hacía varios días que ya lo habíamos visto y para que no se nos olvide nada me he permitido extenderme un poquito más pero vamos a detenernos ahora en este momento en la palabra y vamos a reflexionar un poco sobre lo dicho con una canción de esas bonitas que ponemos aquí en el compendio se trata en este caso de un tema de Ángel Lagunes titulado Tú eres mi fuerza está sacado del álbum Espíritu Santo lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
3: Señor
1: Y continuamos, queridos oyentes, cuando son las 4 y 33 minutos de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario, con el avance de doctrina. Vamos a asomarnos al número 390 para terminar este epígrafe que el Compendio del Catecismo dedica a las virtudes. Se pregunta este número, después de haber estudiado qué son los dones del Espíritu Santo, se pregunta qué son los frutos del Espíritu Santo. Y nos dice lo siguiente el compendio. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 390. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo... Paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad.
1: Bien, acabamos de escucharlo. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12, según nos dice el compendio, citando a la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, según la versión de la Vulgata. Estos doce son los siguientes. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Bueno, como ven, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias o adelantos de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia nos ha enumerado esos doce a los que hemos hecho alusión. Son, por tanto, los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano a lo largo de su existencia después de recibir los siete dones, dones que son recibidos junto a las virtudes teologales en el sacramento del bautismo y que son aumentados por el sacramento de la confirmación, como nos apunta el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 1302, y que nos son dados en plenitud. Voy a seguir para la explicación de este número un artículo de Henry Vargas Holguín, publicado en Aletheia, que creo que está muy bien porque está de una manera muy compendiada y que nos va a explicar cada uno de estos doce frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros. El cristiano nos dice este artículo es como los árboles, cuando está maduro, es cuando da sus frutos. Por sus frutos os conocerán, dice el Señor en el capítulo 12 de Salmateo, cuando los árboles ya están maduros, dan frutos que no son agrios sino dulces y buenos también a la vista. Los que mejor han sabido dar estos frutos han sido los santos, han sabido practicar las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, han sabido también practicar las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y el Espíritu Santo les ha regalado sus dones. Y estos dones producen sus frutos como frutos dulces, granados, maduros del árbol bueno. Estos doce frutos, como hemos escuchado en esa enumeración que nos hace el número 390, son, en primer lugar, el amor, el amor de caridad. Quien da este fruto hace ver a Cristo en su vida. Es quien permite actuar a Cristo en su vida. Si falta el amor, no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural, ningún mérito para la vida eterna y ninguna verdadera y completa felicidad. El segundo fruto es la alegría, el gozo. Es un fruto que emana de manera natural del amor. Es como la luz del sol o como el perfume de la flor o como el calor del fuego. Esta alegría no se apaga el medio de los problemas, todo lo contrario, crece y se robustece el medio de ellos, pues se hace más necesaria la alegría que nunca. Cuando se está en comunión con Dios amor, la persona es feliz y busca también hacer felices a los demás. Es una alegría que supera todo goce fundado en la carne o en las cosas materiales, no es la alegría de la risotada, sino esa alegría profunda de vivir en comunión con Dios. Otro fruto del Espíritu es la paz. La paz es la perfección de la alegría porque supone el goce del objeto amado. El objeto amado por excelencia no puede ser otro que Dios, y de ahí la seguridad de la paz que brota de tener a Dios mismo en el corazón. La paz nos hace ser personas serenas y mantiene al alma en la posesión de una constante alegría a pesar de todo. Otro fruto del Espíritu en nosotros es también la paciencia, quien da este fruto supera las turbaciones que implica la lucha permanente contra los enemigos del alma y sus fuerzas invisibles y visibles, y también facilita un encuentro armonioso con las demás criaturas con las que nos relacionamos en nuestra vida concreta. La paciencia nos hace ser cristianos que se saben controlar e impide que seamos resentidos, vengativos, rencorosos. Este fruto, que es la paciencia, ayuda a superar la tristeza e impide que nos quejemos ante los problemas y sufrimientos de la vida. El quinto de los frutos es la longanimidad. Longanimidad es el mismo coraje o el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Este fruto permite al cristiano saber esperar la acción de la divina providencia cuando ve que según la lógica humana se retrasa el cumplimiento de sus designios, es un fruto que permite mantenernos perseverantes ante las dificultades. El sexto fruto es la benignidad, que es una disposición permanente como los demás frutos a la indulgencia y a la afabilidad. Disposiciones a, a ser indulgentes y a ser afables es un fruto que nos ayuda a ser gentiles y que ayuda a defender la verdad sabiendo discutir, esto es un arte, saber discutir defendiendo la verdad sin faltar nunca a la caridad. Eso es la benignidad. Da una dulzura especial en el trato con los demás. Es una gran señal de la santidad de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo. Otro fruto es la bondad. Es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y beneficiarlo en todo lo que podamos. Es como consecuencia de la benignidad, pero de manera más incisiva en quien sufre y necesita ayuda. Quien da este fruto no critica malsanamente y tampoco condena a los demás, es más, ayuda a sanar a ejemplo de Jesucristo, que es la bondad infinita. Quien tiene también la bondad sabe practicar la corrección fraterna. Otro fruto, el octavo, es la mansedumbre. Esta mansedumbre que ayuda a evitar la cólera, las reacciones violentas en nuestra vida, se opone a la ira y al rencor y evita que el cristiano caiga en sentimientos de venganza. La mansedumbre hace al cristiano suave en sus palabras y en el trato frente a la prepotencia de otros. Es el fruto que nos asemeja a Jesús, que es manso y humilde de corazón, como él mismo nos dice en el Evangelio. Otro fruto es la fidelidad. Quien da este fruto defiende la fe en público y no la oculta por miedo o por vergüenza. La fidelidad es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer. Es firmeza para afirmarnos en ello y tener la seguridad de la verdad que creemos sin sentir dudas. Al dar este fruto, estamos glorificando a Dios que es la verdad absoluta. Otro de los frutos, el décimo, es la modestia. Quien da este fruto excluye todo lo que sea áspero y maleducado. Este fruto se le nota al cristiano en el vestir, en el hablar, en su comportamiento, ayuda para que nuestros sentidos no se fijen en cosas indecorosas y vulgares, ayuda a ser discreto y cuidadoso con el cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para los demás, así como también a preparar y mantener nuestro cuerpo para ser, en medio de nuestra debilidad, digna morada de Dios. Otro fruto, el número once, es la continencia. Como indica su nombre, Continencia ayuda a contener o a tener a raya la concupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al divertirse y en los otros placeres de la vida terrenal. La satisfacción de estos instintos es ordenada por la continencia como consecuencia de la dignidad de los hijos de Dios que tenemos. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre. Y el último fruto del que nos habla esa lista de la carta a los Gálatas es la castidad la castidad que es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. Quien da este fruto es cuidadoso y delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad. Quien es casto, ya sea virgen o casado, la castidad debe manifestarse en todos los estados de vida, experimenta la alegría de la íntima amistad con Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, nos dice el Señor en el sermón de la montaña. Bueno, amigos, pues esto es un pequeño resumen de los frutos del Espíritu Santo, esos frutos de madurez que producen nosotros, en aquel que practica las virtudes y en aquel que ha recibido los dones, cuando está maduro puede dar estos frutos, que son frutos del Espíritu Santo en nosotros. Estos doce, por lo tanto, que hemos recordado, que son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Bueno, pues damos gracias a Henry Vargas Holguín por habernos ofrecido este artículo que casi casi me he limitado a leerlo, pero creo que es tan clarificador y tan sencillo que puede ser la catequesis más hermosa que nosotros podamos recibir para este número 390. Y vamos a detenernos ahora nuevamente en la palabra para escuchar una canción, en este caso de Alejandro Mejía, una canción que se titula El buen pastor y que está sacada del álbum como El Ciervo. La escuchamos y enseguida volvemos para empezar un nuevo epígrafe, el epígrafe dedicado al pecado. Bien, queridos oyentes, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para comenzar a estudiar el último epígrafe de este capítulo primero de la sección primera de la tercera parte del Catecismo. Este capítulo primero, no lo perdamos de vista, está presentándonos la dignidad de la persona humana. En primer lugar nos dijo que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, que ahí reside la dignidad de la persona humana, que estamos llamados a una vocación bien alta, que es la eterna bienaventuranza. Hemos estudiado algo que el hombre tiene y que posee porque Dios se lo ha regalado, que es la libertad, que es un poder dado por Dios al hombre de obrar o de no obrar, de hacer esto, de hacer aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. Y hemos estudiado también la moralidad de las pasiones, la conciencia moral, las virtudes. Y ahora vamos a estudiar otra realidad siempre presente en el hombre, que es la realidad del pecado. En este punto vamos a estudiar cosas como qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios, qué es el pecado, si hay diversidad de pecados, cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad, cuándo se comete un pecado mortal, cuándo se comete un pecado venial, cómo prolifera en nosotros el pecado, qué son los vicios, si tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros y qué son las estructuras de pecado. Todos estos temas trataremos en este último epígrafe de este capítulo primero en el que vamos a hablar del pecado. Pero es muy consolador que cuando vamos a hablar del pecado no empiece el compendio del catecismo dándonos una definición del pecado, sino hablándonos de la misericordia de Dios y qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. Esa es precisamente la pregunta que se hace el número 391 que será desde este momento objeto de nuestro estudio. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Vamos a ver qué es lo que nos dice Marta, porque nos lo lee del compendio, claro está.
0: Número 391. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados Dios mismo con su palabra y su espíritu descubre nuestros pecados sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón
1: Acabamos de escuchar la respuesta al número 391 Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Fijaros qué cosas tan sencillas pero tan profundas nos está diciendo este primer número dedicado al pecado. Repito que el primer número dedicado al pecado nos hace fijar la mirada en la misericordia de Dios. Partimos de que todos somos pecadores y de que todos podemos acogernos a la misericordia de Dios. ¿Y qué supone este acogerse a la misericordia de Dios? Pues en primer lugar supone que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados. El que te creo a ti sin ti, nos dice San Agustín en el sermón 169, no te salvará sin ti. Quiere decir que para acoger la misericordia de Dios tenemos que dar un paso hacia ella, es decir, acogerla en nuestro propio corazón. La acogida de su misericordia exige, por tanto, de nosotros la confesión de nuestras faltas. Dice San Juan en su primera carta, en el capítulo primero, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Quiere decir que para que nosotros que somos pecadores podamos acogernos a la misericordia de Dios, en primer lugar tenemos que reconocernos como tales, como pecadores, reconocer nuestras culpas y arrepentirnos de nuestros pecados. Esto es lo que hace que haya una gran alegría en el cielo. Cuando un solo pecador se convierte, hay más alegría en el cielo que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento, quiere decir que ese movimiento del corazón que llamamos arrepentimiento y que nos lleva a la conversión supone que reconozcamos nuestras culpas para coger así la misericordia de Dios. Y es que, como afirma San Pablo, y así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico, dice el catecismo, que descubre la herida antes de curarla, Dios mediante su palabra y su espíritu proyecta una luz viva sobre el pecado. ¿Me recuerdan estas palabras del Catecismo Mayor de la Iglesia, a las que también hace alusión el compendio del Catecismo en este número 391? Unas palabras de San Agustín en uno de sus sermones, cito de memoria, no sé ahora mismo en qué sermones. Decía San Agustín a sus oyentes, ¿Quién es tu enemigo? La palabra de Dios, respondía él. ¿Por qué la palabra de Dios es mi enemigo? Porque te dice lo contrario de lo que tú haces. Y en este sentido, la palabra de Dios nos lleva a la contraria cuando estamos en el pecado. Nos está diciendo que tenemos que avanzar por senderos diferentes a los que estamos avanzando. Por eso la palabra de Dios, queridos amigos, y el propio Espíritu nos descubren nuestros pecados, sitúan nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. El número 1848 del Catecismo Mayor de la Iglesia recoge este texto precioso. La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia y este. Puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la revelación. El Espíritu de la verdad es el paráclito. Fijaros qué acción tan hermosa, con respecto a nuestra conversión y al acogernos a la misericordia de Dios, hacen nosotros la palabra de Dios y el Espíritu. Como nos dice ese número 391, en primer lugar, descubre el Espíritu nuestros pecados para que los reconozcamos. Sitúa nuestra propia conciencia en la verdad sobre sí misma, para que la conciencia no sea errónea, sino que nos lleve por el camino de la verdad y nos concede también la esperanza del perdón. El Evangelio, queridos oyentes, es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Así se lo anuncia el ángel a José cuando le dice, así lo leemos en el Evangelio de San Mateo, tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando Jesús instituye la Eucaristía, que es el sacramento de la redención, nos dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Por lo tanto. Antes de estudiar el pecado, el compendio del Catecismo nos dice qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. Empezar así supone que nos dice que el pecado no tiene la última palabra, que aunque sea una realidad que encontramos dentro de nosotros y que rompe o debilita nuestra amistad con Dios, según sea este pecado, siempre podremos acogernos a la misericordia de Dios. Y así terminamos, queridos amigos, esta edición del compendio del Catecismo lo dejamos aquí, pero mañana, si Dios quiere, seguiremos estudiando qué es el pecado y qué diversidad de pecados existen. Pues nada, que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, recuerden que tenemos una cita en el mismo lugar y a la misma hora, aquí en Radio María, a las 4 de la tarde en la península, a las 3 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.